0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是发生在对日抗战期间的湖南芷江机场，一位美国空军上校用手枪将一位机工长射杀。然后在军事法庭中竟被判无罪的故事。这件事在当时中美双方记者大肆的报道之下，曾经被炒成了国际间的重大新闻。如果您想知道这到底是怎么一回事就请您继续听下去。话说，一九四五年一月十八号那一天，美军第十四航空队。第十一轰炸中队的 B-25 轻轰炸机奉命由云南阳街出发，前往轰炸位于湖北境内的普新铁桥。中华民国空军第五大队二十九中队的乔厄中尉奉命由芷江机场率领八架 P-40 担任掩护任务。听到这里，大概会有人觉得奇怪：一个中尉就能带着八架飞机出去作战？其实那是因为当时空军的官阶编制比目前要低，中队长只是上尉。当时的二十九中队中队长叶思强上尉刚刚阵亡，副队长何汉洪上尉也负伤住院，因此上级下令分队长乔沃中尉暂时代理队伍。那座铁桥是位于当今湖北省的赤壁市。是约翰铁路上的一个相当重要的战略目标。美军及中华民国空军曾经多次前往轰炸，但都没能将它彻底的摧毁。至1944年年底，平汉铁路被日军打通之后，日军急着想趁势将越汉铁路也一并打通，造成所谓之大陆走廊。因此，将普新铁桥炸毁，在当时来说是相当重要的一个任务。那天的天气是万里无云。桥沃中尉所率领的八架战斗机与轰炸机会合之后，一路上就在无线电静默的情况下飞往目标区。然而，就在机群还没有抵达普新铁桥之前，他们这一批飞机就被日军发现，并很快的派出战斗机前往拦截。这八架 P-40 在乔沃中尉的指挥下，趁着敌机还没接近之前，就先占领了高位，并利用 P-40 的优越俯冲性能，由高空俯冲而下，对日机展开了猛烈的攻击。在双方战斗机展开空战的当儿，轰炸机群也趁势进入铁桥上空，开始执行密集轰炸。顿时，铁桥上空弹云翻滚。烟雾弥漫，炸弹爆炸时所产生的空气波动，竟使在空中与敌机激战的乔厄中尉都可以感觉得到。当轰炸机发出脱离目标的讯息之后，乔厄中尉也下令我方战斗机群不可恋战，马上掩护轰炸机队返航。日记因为受损过重，所以并没有继续追击，在回航的路上。乔沃中队对所率领的机队做了一个简单的归巡，发现，在短短几分钟的空战时间，竟击落了日机三架，而轰炸机方面则是，除了一架飞机在低空时遭到地面炮火的击伤之外，没有任何其他的损失。那架受伤的轰炸机在领队的指示下，就近前往湖南的芷江支场降落。其余的轰炸机则飞回云南洋街落地。芷江基地位于群山之中，跑道的两端都有不算低的丘陵，因此进场的时候下滑角度就必须控制得很好，否则就会有进不了场，或者是落地之后冲出跑道的危险。那天那架 B-25 轰炸机就遇到了这个问题。飞行员 John Weiss。是刚从美国派到中国战场上的新手，从来没有在像芷江基地如此困难的机场上落过地，因此他在试了两次之后，都因为侧场过高无法安全落地而必须重飞。而塔台也在那个时候用紧急波道通知所有在空的飞机清除空域，让那架 B-25 专心落地。但是这么一来，无形中给那个飞行员增加了不少的压力。他在第三次进场的时候，高度仍嫌过高，但他却勉强地将飞机落在跑道的后半段上。落地之后， i 威 e 中尉马上把刹车踏板踏到底，希望能够借着刹车的力量，尽速让飞机停下来。但是大量使用刹车的结果，并没有让飞机慢下来。反而导致所有的轮胎都在高速的摩擦下爆破，最后飞机冲出跑道之后，鼻轮在跑道头清除区外六十尺的地方陷入一条水沟，鼻轮支柱马上就被撞断，机头已随之触地，飞机在巨大的冲力下向右猛然转了两百七十度，右边的翅膀随即在发动机处断裂。导致飞机里面的燃油向外面喷了出来，汽油在碰到炙热的发动机之后，马上起火燃烧。这个时候，飞机才在燃烧的火焰中停了下来。急救人员在火势还没有扩散之前，用斧头劈开了机身，将正副驾驶、轰炸员、通信员、尾枪手及照相室及时拖出了机身。唯有机工长 Charlie Edelman。被挤在机身跟座位之间，完全动弹不得。基地里面唯一的一辆救火车是要用人力来摇动泵喷洒泡沫，所以效果相当的有限。没有多久，火势就已经被风吹得将整架飞机都笼罩住了。当时，中美混合团第五大队的美籍大队长邓宁上校 （John Duning） 及中国大队长张唐天上校。正在陪同航空委员会的参谋处处长罗英德上校在基地里面视察。他们在听到这个消息之后，马上就赶到了现场，并看到了被困在机身里面的查理正嘶声竭力地哀嚎着，同时两只手还挥舞着，做着垂死前的挣扎。围观中有人叹着气说 ：“Why let him suffer？” 这个意思就是，为什么还让他继续受罪啊？这个时候，邓宁上校说了一句 ：“If anyone w i l l shoot him, I'll w i will do it。”这个意思是什么呢？这个意思就是，如果要杀他的话，这个枪由我来开。他说完之后，马上向身旁的一位美军七十五中队的飞行员取得了手枪，并举枪对着 Charlie Adaman 瞄准。在机身中被烈火焚身的 Charlie， 虽然全身已经被火焰裹住，但是仍然很清楚地知道即将发生的事情。他大喊着 ：“For Christ's sake, don't shoot me！” 这个意思就是：“天哪，不要对我开枪！”他大声地对着邓宁上校喊着。然而，邓宁上校还是很冷静地对着他的头部开了两枪。Charlie Edelman。随着枪声，垂下了他的脑袋，再也不会动了。当时在场的人全部都被这个举动惊住了。他们虽然都是身经百战的军人，但是亲眼看到一个同僚被杀，还是被自己的长官所枪杀，一时都还无法适应过来。邓宁上校转身将枪还给站在旁边的那个飞行员，同时对着大队夫简单地说了一句：“把我送军法。”一个多月之后，军事法庭在一九四五年二月二十三号在昆明开庭审理这个案子。陪审团是由七位上校所组成的。他们在聆听了所有的证据之后，并没有花太多的时间就做出邓宁上校在这件事上无罪的判决。邓宁上校是在众目睽睽之下，为了减少被害人的痛苦。而持枪将一个毫无抵抗的人枪杀，他受到争议的不是他的动机，而是他的行为，因为在目前的法律下，这种行为是不为法律所许可的。然而，他是人道的勇士，或者是法律的叛徒呢？如果说他所做的是一项罪行的话，那他的受害者却因为他的罪行而解脱。因此，陪审团认为他在这件事上所做出的事情，虽然背叛了法律，但其实更具有人道的勇气。好了，今天的故事就跟大家说到这里，谢谢您。